0: Züge, die können ja so ganz äh, unterschiedliche Emotionen wecken, entweder, wenn man darauf zurückschaut oder auch, wenn man nach vorne schaut. Für manche bedeutet ein Umzug Aufbruch, Neues wagen, Herausforderung, spannende neue Chancen, Entdeckungen, eine Bereicherung. Für andere naja, ist es eher so ein Graus. Hier weg, vielleicht schon wieder weg, gewohntes Aufgeben, Vertrautes zurücklassen, ins Ungewisse hinein, was ich nicht kenne. Manchmal hat man ja gar keine Wahl. Zum Beispiel, als ich mit dem Studium fertig war, wir wohnten in so einem kleinen Häuschen auf dem Campus in Eversbach. Wir mussten raus, einfach weil die Nächsten sozusagen schon vor der Tür standen. Wir hatten keine Wahl, wir mussten umziehen, ob wir wollten oder nicht. Der heutige Abschnitt aus unserer Flutgeschichte, die wir schon jetzt seit einigen Wochen verfolgen, die enthält auch so eine solche Szene. Denn heute steht der Auszug aus der Arche an. Und dabei geht es um weit mehr als um einen Umzug, sondern es geht um eine neue Welt. Sorry. So jetzt. Es geht um eine neue Welt, ein neues Leben und ein neues Versprechen. Wir hören den Text heute mal wieder nach einer etwas ungewöhnlichen Übersetzung, nämlich einer wissenschaftlichen Übersetzung. Jetzt könnte man fragen: warum macht er immer sowas? Warum lese ich nicht einfach den Text so, wie wir ihn kennen, zum Beispiel nach Luther oder sowas? Das hat einen Grund Und mir ist es tatsächlich auch wichtig, das immer wieder zu machen, denn wir sollten uns immer mal wieder klar machen, dass uns diese Texte nicht einfach geläufig sind. So gut wir sie vielleicht auch kennen mögen, sie stammen aus einer völlig anderen Welt, es gibt da dieses Missverständnis, dass Bibel von allen und immer verstehbar sein müsste. Sobald man irgendwie in den christlichen Glauben reingewachsen ist, ist man dann gleich auch Bibelexpert in. Aber das stimmt nicht. So leid mir das tut, dass ich das sagen muss, aber das stimmt einfach nicht. Das Evangelium, das ist einfach. Sehr einfach. Jedes Kind kann das verstehen. Gott, das Leben ist auf deiner Seite. Selbst wenn sich das manchmal nicht so anfühlt. Vielleicht, wenn es sich sogar häufiger nicht so anfühlt. Aber Gott ist auf deiner Seite. Ungefähr so. Und das ist relativ einfach, dieses Evangelium. Aber die Bibel, die ist super kompliziert. Die ist nicht so einfach. Sie ist uns fremd. Und ohne Hilfe und Hintergrundwissen bleibt sie uns oft unverständlich. Und deshalb suchen wir immer wieder als Gemeinsam, als Gemeinde, als Kirche in diesen schwierigen Texten der Bibel nach diesem einfachen Evangelium. Das Leben ist auf deiner Seite, selbst wenn es sich nicht so anfühlt. Heute nach der Übersetzung des Alttestamentlers Jan Christian Gertz. Und wir lesen aus Genesis 8, die Verse 14 bis 22. Und im zweiten Monat, am 27. Tag des Monats, war die Erde trocken. Da sprach Gott zu Noah, geh aus der Arche, du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alles Getier, das bei dir ist, alles Fleisch an Flugtieren und an Vieh und allem Kriechtier, das auf der Erde kriecht, das führe mit dir hinaus. Sie sollen wimmeln auf der Erde und fruchtbar sein und zahlreich werden auf der Erde. Da ging Noach hinaus und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne mit ihm. Alles Lebendige, alles Kriechtier und alle Flugtiere, alles, was auf der Erde kriecht, nach ihren Gattungen gingen sie aus der Arche hinaus. Und Noach baute einen Altar für Jahwe. Und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und er ließ ein Brandopfer aufsteigen auf dem Altar. Da roch Jahwe, den beschwichtigenden Duft. Und Jahwe sprach zu seinem Herzen, ich will hinfort nicht noch einmal den Ackerboden um des Menschenwillen verfluchen, obschon das Gebilde des menschlichen Herzens böse ist, von seiner Jugend an. Und ich will hinfort nicht noch einmal alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Noch alle Tage der Erde sollen Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht nicht Aufhören. Aufbruch in eine neue Welt. Plötzlich ist es soweit. Nach ungefähr einem Jahr tut sich endlich eine Tür auf. Und man könnte ja denken, nichts wie raus. Die Tür geht auf und alle warten schon und strömen nach draußen. Immerhin waren Noah und seine Familie ja monatelang eingesperrt mit einem Haufen Tiere in einem relativ überschaubaren Holzkasten. Von außen betrachtet scheint die Sache völlig klar. Los, raus, endlich wieder festen Boden unter die Füße bekommen. Nur so einfach ist es gar nicht. Das muss ich mir gerade als Außenstehender dieses Bibeltextes sagen. Es hat sonst schnell so ein bisschen diesen Länderspieleffekt. Ihr kennt das vermutlich. Plötzlich sind wir alles BundestrainerInnen. Oder man konnte das in den letzten zwei Jahren auch schön beobachten, den Pandemieeffekt. Plötzlich sind wir alle VirologInnen oder so. Von außen sieht es total einfach aus. Raus, raus, raus. Aber innen? Dieser Noah, der da ein Jahr mit den Tieren eingesperrt war, der braucht eine göttliche Aufforderung, um seinen Fuß in diese neue Welt zu setzen. Ich denke mir, ja, meine Güte, worauf wartet er denn? Aber er, Noah, er braucht offensichtlich den Schubser. Komm, geh raus. Und so weit hergeholt ist es dann bei, genau, bei genauer Betrachtung dann doch irgendwie nicht. Im vergangenen Sommer konnte man gelegentlich mal vom Cave-Syndrom lesen. Vielleicht habt ihr davon etwas mitbekommen. Cave aus dem Englischen für Höhle. Weil es für einige gar nicht so leicht war, aus dieser Corona-Höhle und manchmal auch Corona-Hölle wieder rauszukommen. Für mich muss ich sagen, dieses Jahr geht es schon etwas besser, aber das Gefühl kenne ich trotzdem. Eigentlich will ich gar nicht so richtig raus. Rausgehen ist nämlich anstrengend. Da bin ich doch lieber in der unangenehmen Höhle, vielleicht lasse ich mal hier und da ein Fenster auf und mache ein bisschen Luft rein. Aber bleib doch lieber drin, als den unangenehmen Sprung in diese neue Welt zu wagen. Ich kenne das und... Nicht nur von Corona. Manchmal braucht es diesen göttlichen Schubser. Irgendeinen Impuls, den du dann als himmlische Aufforderung verstehst. Um zum Beispiel einen Job hinter dir zu lassen, der dich zwar versorgt, dich aber auf Dauer auslaugt. Vielleicht geht es darum, eine Beziehung einzugehen, die dir guttun würde, obwohl du dich eigentlich im Alleinsein zurechtgefunden hast. Oder darum, eine andere Beziehung zu beenden, an die du dich zwar gewöhnt hast, die dich aber auf Dauer vielleicht kaputt macht. Vielleicht fordert dich etwas heraus, deinen Glauben hinter dir zu lassen, der dir vertraut ist, deinem Leben aber so wie er ist, einfach nicht mehr gut tut. Oder einen Ort zu verlassen, an dem zwar viele gute Erinnerungen hängen, aber auch viel zu viele schlechte. Wahrscheinlich sind deine Umzüge andere, kleiner oder größer. Und vielleicht passen sie aber trotzdem irgendwo da hinein. Unsere Geschichte, jedenfalls, sie erzählt mir davon, dass dieses mulmige Gefühl vor dem Umzug, vor dem Rausgehen in das Neue, dass dieses mulmige Gefühl sein darf. Es darf sein, Angst davor zu haben dieses mulmige Gefühl zu haben und nicht zu wissen, was kommt da auf mich zu, vielleicht sogar Bedenken zu haben und eigentlich doch nicht zu wollen. Davon erzählt diese Geschichte und sie kennt doch mittendrin diese auffordernde, ermutigende, diese lockende Stimme Gottes, die uns hinein in diese neue Welt begleitet. Denn so viel steht doch fest. Das göttliche das steht an allen Ufern des Lebens. Wenn uns die Passionszeit, in der wir gerade drinstecken, kurz vor Ostern, eine Sache lehrt, dann doch dieses. Es gibt keine gottlosen Orte und Zeiten im Leben. Gott ist in der Arche da, wo sich das gerade irgendwie schön aufgewärmt hat, wo ich mich zurechtgefunden habe. Und Gott wird doch genau so auch draußen sein zwischen all den Möglichkeiten des Lebens. Oder im Bild unserer Geschichte gesprochen, zwischen den großen Giraffen und den kleinen Fliegen, die zu dicken Elefanten werden oder gemacht werden. Das Leben wimmelt nur so von Möglichkeiten. Und man stelle sich nur einmal dieses Bild vor, wenn die ganze Fauna gleichzeitig aus der Arche strömt. Wenn ich mir das so vorstelle, dürfte das einigermaßen chaotisch sein. So chaotisch wie das Leben. Mit all dem Neuen, mit all den Möglichkeiten, mit all den Varianten, die auf mich warten. Mit den vielfältigen Optionen, die manchmal miteinander streiten, ja. Und manchmal streiten sie sogar mit uns. Aber drinnen wie draußen und auf dem Weg vom einen zum anderen, da erklingen die Stimmen Gottes immer wieder: geh nur. Das Leben wartet. Ich warte. Gott wartet. Und dann gibt es mittendrin in diesem Umzugsgetümmel des Lebens immer wieder diese Momente zum Innehalten. Momente, die sich anfühlen wie ein Denkmal für ein neues Leben. Zwischen all dem chaotischen Wiehern und Grunzen und Bellen und Zwitschern des Lebens gibt es doch immer wieder diese Momente zum Runterkommen. Manchmal kommen die nicht von selbst, manchmal müssen wir sie uns bauen, wie Noah. Er baut mitten in diesem Getümmel einen Altar. Und bleiben wir erstmal dabei stehen. Noah baut einen Altar. Altäre, das sind feste Orte, vielleicht habt ihr ein Bild vor Augen, so in Marmor vielleicht irgendwie ein dicker Stein oder viele dicke Steine. Das sind feste Orte im Lauf von Raum und Zeit. Und als diese festen Orte sind sie immer wieder Orte göttlicher Begegnung. Sie sind feste Orte in diesem flüssigen Lauf von Raum und Zeit. Sie sind wie Anker, normalerweise ziemlich wuchtig und unverrückbar. Sie sind Bauwerke, sie sind etwas Stabiles. Und ich glaube tatsächlich, wir brauchen diese Anker und Altäre im Leben immer wieder. Anker im Leben, die zu einem Denkmal fürs Leben werden. Mir kommen dabei zuerst ein paar sehr besondere Menschen in den Sinn, die mich ehren, die mir so ein Altar sind. Menschen, bei denen ich immer wieder das Gefühl bekomme, dass ich vielleicht doch einen relativ stabilen Ort in Raum und Zeit im Leben habe. Das sind Menschen, mit denen ich am liebsten das Leben feiere. Und das sind die Menschen, mit denen ich am liebsten das Leben feiere. Das sind meine stabilen Altäre in meiner instabilen Welt. Und nicht selten sind mir genau das, diese Menschen, göttliche Begegnungen. Vielleicht denkst du an etwas anderes, was für dich der Altar mitten im Getümmel des Lebens ist. Vielleicht denkst du an Orte, Gegenstände, Worte, Klänge und Erlebnisse, die dich für einen Moment aus dem Lauf der Zeit rausnehmen. Rundherum die ganzen Tiere, die irgendwie ihren Platz suchen. Und mittendrin, du, dieser Noah, der sich seinen Altar baut. Vielleicht ist es der Sonntag. Vielleicht ist es der Samstag bei der Bundesliga-Konferenz. Kleine Denkmäler für das Leben. Denkmäler, die einen Ort im Raum einnehmen, der dich die Stimme ganz am Anfang des Lebens hören lässt. An dich an diese Stimme ganz am Anfang erinnert, die sagt: Schau hin, es ist sehr gut. Diese Stimme ist ungewöhnlich. Diese Stimme klingt so ganz anders als das Getöse rundherum. Auch das stelle man sich mal vor, die Geräusche, die Tiere machen, äh, die, als würde ein ganzer Zoo auf einmal das, irgendein Lied anstimmen, alle fangen an zu brüllen und mittendrin diese Stimme, siehe, es ist sehr gut. Das ist außergewöhnlich, ungewöhnlich und das ist nicht selten mitten im Leben, wie wir es kennen, völlig deplatziert. Es passt nicht rein, es fügt sich nicht so einfach in das echte Leben ein. In dieses manchmal eben sehr unruhige Leben. Es wirkt schon ein bisschen absurd, dass alle aus der Arche strömen und Noah als erstes diesen Altar baut, in aller Seelenruhe. Und dieser Ort sticht aus dem Normalen heraus. Ist etwas Besonderes. Dieser merkwürdige Moment durchbricht dieses chaotische Treiben. Und vielleicht sind die Denkmäler für das Leben gerade deshalb so wichtig. Sie sind Orte des Nicht-Alltäglichen. Orte der Gottesbegegnung. Und sie sind so wichtig, eben weil sie das normale Getöse durchbrechen. Uns für einen Moment, für ein paar Quadratmeter aus dem Regelwerk der Welt herausholen. Auch wenn uns das harte Leben und das unruhige und laute Leben immer wieder einholt. Denn es bleibt ja nicht dabei, dass Noah einen Altar baut. Das Leben holt auch diese Szene wieder ein. Sondern auf diesem Denkmal für das Leben wird das Leben geopfert. Was ist das für ein himmelschreiender Widerspruch? Er baut auf der einen Seite diesen großen Dank für das Überleben... Wir haben es geschafft, wir haben überlebt und schnappt sich erstmal wahrscheinlich hunderte von Tieren, um sie zu schlachten. Gerade an dem Ort, an dem das Leben gefeiert werden sollte, da wird es im wahrsten Sinne verbrannt und aus dem Denkmal für das Leben wird ein Brandmal des Lebens. Die Bibel ist immer wieder schonungslos realistisch. Und ich denke, sie hat leider so recht. Wie oft werden Lebensgeschichten auf den Altären der Religionen, auch unserer Religion, verbrannt? Wie oft wird Menschen im Namen des Heiligen das Unheiligste angetan? Wie oft wird im angeblichen Auftrag Gottes geradezu Teuflisches begangen? Die Bibel mit all ihren zwiespältigen, widersprüchlichen und so zerbrechlichen Geschichten. Sie ist das Bilderbuch des zerbrechlichen Lebens. Des zerbrechlichen, widersprüchlichen und eben zwiespältigen Lebens. Wo auf der einen Seite das Leben gefeiert und im nächsten Moment schon wieder zerstört wird. Die Bibel ist das Bilderbuch dieses Lebens, weil sie beides kennt die Denkmäler des Lebens und die Blutbäder, die um sie herum veranstaltet werden. Sie kennt beides und legt es schonungslos offen. Und sie hält doch immer wieder fest an ihrer Erinnerung, an dieses neue Versprechen. Denn trotz allem Realismus, aller Wirklichkeitswahrnehmung hat die Bibel in all ihren widersprüchlichen Facetten eine schwere Schlagseite zum Leben hin. Die Bibel hat eine Schlagseite zum Leben hin. Diese Texte selbst, sie sind die uralten und immer neuen Denkmäler für das Leben. Und in ihnen ist Gott das größte Wortdenkmal für das Leben. Gott. Ein riesiges Wort. Und hier wird ja durchaus merkwürdig von Gott gesprochen. Gott riecht und spricht zu seinem Herzen eine irgendwie putzige Gottesvorstellung, als hätte Gott Nase und Organe. Aber egal, viel spannender ist die Frage, was passiert denn hier mit Gott? Was passiert hier gerade? Der Text enthält ungefähr zwei Möglichkeiten. Entweder die Gottheit ändert hier ihre Meinung. Grundlegend. Oder es kommt nun endlich zum Vorschein, wie sie eigentlich schon immer war. Ändert Gott die Meinung? Oder sehen wir hier, wie Gott eigentlich schon immer ist? Und ich glaube sowohl als auch, denn ich finde, es passt beides. Wenn ich nämlich mal ganz ernst damit mache, dass die Urgeschichte noch eine Geschichte von Mensch und Leben ist, dann erkenne ich mich darin wieder. Also nicht, dass ich Gott wäre, bitte nicht falsch verstehen. Aber dieses Verhalten, das, was hier erzählt wird, das kommt mir doch von mir selbst ganz bekannt vor. Und zwar beides. Manchmal ändert sich meine Meinung. Weil ich Dinge erlebt, gelernt und geliebt habe. Und manchmal werde ich einfach zu dem, der ich tatsächlich bin. Das klingt komisch, trifft aber eigentlich ganz gut, wie ich mich erlebe. Manchmal ändert sich meine Meinung und manchmal werde ich zu dem, der ich eigentlich bin. Wenn nun Gott ähnliches erlebt, wenn so von Gott erzählt wird und wir uns nicht genau entscheiden können und müssen, ändert sich Gott hier oder wird Gott, ist Gott so, wie Gott eigentlich ist, dann heilt und Heiligt mir das ein Stückchen mein Erleben mitten im Chaos des Lebens. Weil es noch einmal auf andere Weise davon erzählt, dass es keine gottlosen Orte in meinem Erleben gibt. Nicht, dass sich das Leben nicht oft genug gottlos anfühlt. Das tut es, weil es chaotisch ist. Weil es Licht und Schatten kennt. Tag und Nacht, festes Land und offenes Meer. Aber es hat diese Schlagseite zum Leben. Für die Gott das Größte aller Worte ist. Für diese Schlagseite zum Leben hin. Gott heißt, das Leben tendiert zum Leben. Oder anders gesagt, es gibt sehr gute Gründe, das Leben trotz allem zu feiern. Weil das Leben eine Schlagseite zum Leben hat. Manchmal klingt es naiv ist schwer zu glauben, gerade in unseren Zeiten und gerade auch in der Passionszeit, der Zeit des Leidens, an der wir auf Karfreitag zugehen, dieser riesengroßen Erzählung davon, wie krank diese Welt manchmal ist. Aber es ist auch immer das neue Ostern, das neue Ostern der Kirche und des Glaubens an Gott als die Schlagseite zum Leben zu erinnern. An dieses Versprechen, das eben nur eine göttliche Stimme geben kann. Und man sollte, glaube ich, skeptisch werden, wo dieses Versprechen irgendjemand Menschliches ausspricht. Dieses Versprechen, das Leben soll niemals aufhören. Das Leben soll niemals aufhören. Noch alle Tage der Erde sollen Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht nicht aufhören. Was ist das für ein Versprechen? Ja, manchmal klingt es naiv, wenn uns das Chaos des Lebens und unser eigenes mehr oder weniger kleines Chaos vor Augen stehen. Wenn wir in die Nachrichten gucken, wenn wir uns unsere Umwelt anschauen. Umso wichtiger sind gerade im Aufbruch diese göttlichen Denkmäler und Erinnerungen an das Leben. Diese kleinen Momente, in denen uns Gott an das Leben erinnert. In denen wir mitten im Durcheinander von diesem Versprechen zum Leben hören. Und dann gemeinsam das Leben feiern. Noch alle Tage der Erde sollen Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht nicht aufhören. Was für ein Versprechen. Jedenfalls ist das unsere allererste Aufgabe als Gemeinde. Aufbrüche wagen und begleiten. Denkmäler fürs Leben setzen und an das Leben erinnern. Wie wir das machen, darüber müssen wir immer wieder reden. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und unterschiedliche Vorlieben und Begabungen. Und wir werden das auch immer wieder auf unterschiedliche Weise tun. Aber es beginnt immer und zuallererst da, wo unsere Geschichte von heute Morgen endet, beim Versprechen des Lebens. Gemeinde ist, wo wir vom Leben und von seiner göttlichen Schlagseite hören, und reden von diesem Versprechen zum Leben. Hören und reden. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.